0: Vet du vem det är?
1: Mm, nej Det är väl någon Glad kille <laughs>
0: Men han har ett lite coolt Sätt att Tolka liksom Det är lite <laughs> I alla fall inte som de brukar tolka den här låten Den här brukar ju vara mera Framåtlutande han tolkar den väldigt bakåtlutad. Precis. Det är Jamie Callum helt enkelt. Ja
1: just det. Jag visste ju inte vem han var förrän du presenterade mig för honom för några veckor sedan.
0: Mycket ung pojke i alla fall när den här spelas in. Han ser ut som ett barn. Kolla, sk- kolla skivomslaget.
1: Usch, jätteobehagligt. Ja. Han ser ut som ett apbarn.
0: Som ett vadå? Ett, a-
1: ett apbarn. Okej. Okay. Nej men såg alltså en... en, en när, a- apor är små.
0: Apor? Ja. Okay. Nej,
1: apor är barn Därav att jag sa apbarn Alltså det är inget fel Nej
0: det är inget fel med vara Nej 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 det kan man vara mm. Nej men han ser Jättesön ut att vara 15 år då. i alla fall På den här
1: han ser, 15 år 6, i han ser ut att vara 6 år gammal Med obehagligt mycket hår på huvudet
0: Hör du oss? För jag har inga hörlurar Jag hör för oss.
1: Men frågan är ifall lyssnarna hör oss För att vi spelar också så hög musik
0: Vi sänker här lite nu Mm eh, kan du nu berätta om vi hörs i dina hörlurar? För jag Görs har inga shit, lurar. Bra.
1: Nu har jag bokat en tågresa upp till Stockholm den 1 maj. Åh oh, Så du vet det. Det bra. Och um, var det... ska vi gå i tåg?
0: <laughs> I första majtåg?
1: Har du någonsin gått i ett första majtåg?
0: Um, nej, men jag har nog tittat på första majtåg någon gång. I Uppsala är <laughs> jag för mig.
1: Ja, du stod bredvid och glodde. Ja, du stod bredvid och
0: <laughs> Jag har inte, nej, jag har Varför inte, har
1: du inte gått hit första majtåg då?
0: Nej, jag vet inte. Jag har ju aldrig varit engagerad i den, den socialdemokratiska rörelsen som ju normalt sett är de som demonstrerar då, mm. eh, Även om jag har jobbat åt en socialdemokratisk regering två gånger i mitt liv. Eh, men i en opolitisk funktion med it-politik. Mm. Så att jag har inte varit en del av partiet.
1: Jag tror att det till viss del alltså, att du inte har gått i något tåg att det har att göra med din kollektiva skräck. Alltså aktiviteter, lekar ihop, det klarar ju du inte av. Och det är ju faktiskt inte någonting som du poserar med. Utan jag vet att mm. det skapar till och med en fysisk eh, contraction i dig som får dig att bara, du bara mm. går.
0: Nej, jag gillar inte att göra kollektiva handlingar tillsammans med andra. Nej, det Men du, och
1: det betyder ju inte att du är emot kollektivism. Jag menar, det finns ju...
0: Nej, det finns ju massa... Betala
1: skatt till exempel i ja, ja,
0: självklart. Ja. Massa saker som måste lösas kollektivt. Men jag gillar inte att ag- agera kollektivistiskt. Nej. Jag gillar inte att agera i fysisk mening. Agera ihop med ett kollektiv. Eh, leka lekar. Mm. Eller spela lagsporter och sånt. Eller mm. att vara med, gå på rockkonser och stå och digga ihop med publik och sådär. Mm. Nej, det kan jag inte göra. Det går inte
1: gå i kyrkan du inte av den Nej, men i den här i kyrkan
0: där. beror ju på att jag inte tycker att det finns andra goda skäl att låta bli att gå i kyrkan Det kollektivistiska aspekten är ju inte huvudskälet jag att jag inte går i kyrkan det är inte det. Nej.
1: jag är säker på det, kanske är allt att börja huvudskälet
0: är att inte Gud finns faktiskt. det är ah, huvudskälet okay.
1: jag bra att du vet det Så skönt när någon vet något
0: Jag vet, jag vet, jag jag tror det i alla
1: fall. Jag vet, jag skojar med dig. Jag vet att du
0: skojar. Nej, men det kollektivistiska i den aspekt. Men du har har ändå rätt i, jag var ju som student i Uppsala på 80-talet såg jag ju livets ord på nära håll och det fanns ju ett kollektivistiskt drag i det förutom deras fundamentalistiska gudstro som var väldigt obehaglig. Alltså det kollektivistiska draget. När alla står upp och talar i tungor till exempel. Jag har alltså varit med på församling eller vad kallas det för, predikningar- församlingsmöten som ung student- vallraffandes för Aftonbladet- och sett de här tala i tunger-beteendena. Gjorde du det? Nej, jag gjorde inte det. För för att förstå bakgrunden så är det ju så- att jag var utsänd av Aftonbladet, en journalist på Aftonbladet- som var portad därifrån så att jag gick dit till hans ställe. Jag hade ju en press på mig att spela med- För att min roll var att låtsas vara en ung sökande student som var intresserad av att kanske engagera mig i livets ord. Vilket jag absolut inte var personligen så att säga. Men, så jag spelade ju med en hel del. Men svaret är nej, jag stod inte upp och låtsades tala i tunga För det, där gick det en slags gräns, jag kunde inte det faktiskt.
1: Mm. Jag tycker det är synd att man alltid bara får se väckelsepredikanter som är väldigt eh, lyckade och... Eh få bra gehör från sin publik. Jag vill se filmen på veckans som inte är så bra. (laughs) står du vad jag menar? He hears you! Du vet hur de ångrar upp sig. Tänk vad det måste se roligt ut- när de inte får dem med sig bara. För de inte är så bra. Det är ju ju en talang och en teknik- som många plockar frukter av. Ja, Ja,
0: visst. Det finns ju någon dokumentärfilm- säkert flera, men en som jag har sett- som ju handlar om att man avslöjar en sån där väckelsepredikant i amerikansk tv. Alltså en sån ah, här tv-predikant i USA. ja, avslöjar den meningen att han, han håller på i hela folk och sånt där. Ah, ja, ja. Och, 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 och också kan liksom säga saker om människor och så här Och det visar sig att han har liksom en radiokommunikation i sitt öra mm. som de lyckas avlyssna. Aj, aj, aj. Så att det är fejk helt enkelt. Han har medhjälpare som fejkar att de kan resa sig upp ur i rullstolen och allt vad det är. Va?
1: Vi får aldrig göra så. Alltså. Jag blir så rädd nu.
0: Nej, det är inga... Vi får
1: aldrig råka ut för att lova sånt.
0: Nej, men Det är dumt att luras. Liksom. Det är väl en jävligt grundläggande princip som jag tror att man vare sig man är kristen eller sekulär humanist kan skriva under på att det är dumt att luras. Ja, att... Nej, men,
1: men innan vi går vidare, inte bara för att det är dumt för att man kan bli avslöjad. För det slutet tror jag många gör mm. där ute. Många försöker inför sina barn motivera att vissa handlingar är fel att utföra för att någon kan komma på en. Och det är skit helt enkelt. Ja, ja, det är inte det som är själv. Det, det. det är ju för att man måste indoktrinera sina barn och sig själv med en sån människosyn där man faktiskt har mm. ett förhållningssätt till sig själv som någonting äkta. Mm. Kroppen är det synliga, men så mm. finns det en osynlig kropp i oss också mm. som psyket består av allt så där.
0: Och, ja, men verkligen, verkligen. och den
1: osynliga kroppen, om du, om du luras mot någon- så kommer det göra saker med dig själv, mm. inuti dig. Så är
0: det ju, jag är att tränna inifrån. Liksom. Det,
1: inte, och, precis, och det är inte bara det att du inte ska luras- därför att du kan lida av ditt slutändan. Nej, nej. Det är ju så att du luras och därmed blir du förstörd- och därmed fortsätter du oftast att förstöra människor omkring mm. dig. Så att det blir så många ringar på vattnet av den här handlingen. Mm. Och eh, jag tror att människor som är, hur ska jag säga- Eh, supermaterialister, utilitarister har nog, eh, a, a, la, tycker jag ofta landar i en förenklad förklaring till sunda och destruktiva beteenden. Därför att, om man är utilitarist, då säger man, det är därför att det på i, i, i det långa loppet blir skadligt för mm. flera personer. Mm. Men då hoppar man över ett steg. Därför att i, I grund och botten så måste man förhålla sig till den osynliga inre människan. Mm. Och vad det gör med den? Och den har man inget förhållningssätt gentemot. Mm.
0: Nej, just det. Det är, nej just det, för utilitarismen handlar i en konsekvens i ett etiskt håll. Den, liksom. den är bara som, det. Som bara gör, gör det som en beräkning kan man
1: säga. Exakt. Mm, mm.
0: Nej men visst jag håller med dig och det där på...
1: Och då blir ju också att det är förlåt om nu har nej, nej, på nej, Och det betyder också att ifall allting är en beräkning En mm. beräkning i sin livsåskådning då är det ju så att då kan alltid en skuggsida och ens mörka sidor alltid säga, men räkna så här istället då.
0: Mm.
1: Man kan lura sig själv tror jag mycket, mycket bättre mm. om, man in, om man hoppar över det här steget med att förhålla sig till den osynliga inre kroppen.
0: Om man inte samtidigt tror att det finns en objektiv sann kalkyl som är den enda rätta så att säga. Men det
1: kan man ju lura sig själv till att tro också. Ja,
0: men då är man ju förledd att säga. Men ja, ja. visst m- m- och, de, och även
1: de människorna som förhåller sig till en osynlig m- inre kropp, m- m- de behöver ju också lära sig hela under tiden och förfina att urskilja andarna, om mm. ni förstår vad jag menar. Det vill säga, vad är den sunda rösten i mig och mm. vad är den rösten som säger kom, kom?
0: Men jag tror att det, det är problemat- alltså, även det förhållningssättet kan bli problematiskt. Jag kommer ihåg att jag träffade en, för många år sedan en um, general eller någon, en svensk militär som hade lett ett uh, FN-förband i, på, under Balkankriget och... Då hade man ju uppdraget att vara fredsbevarande. Men, men under en viss period så hade även Svenska förband ett utvidgat uppdrag som innebar att man inte bara skulle vara fredsbevarande utan man hade också rätt att delta i mm. krigshandling om det... Jag, jag kommer inte ihåg, det här finns en formulering som inte jag känner till men man hade ett extra mandat så man kunde faktiskt delta i strider mm. om det så att säga behövdes. Och han berättade för mig att han hade varit i en situation till exempel när han såg en påtänd serbisk soldat som stod i begrepp att skjuta igen en familj. Mm. Och han sköt honom då. Mm. Och eh, då, då skulle man ju kunna säga att man skulle kunna ha den här pliktetiska principen att aldrig döda. Och då hade i sådana fall, i det här specifika fallet, en hel familj dött istället. Och han valde då en utilitaristisk princip, hellre en död än fem döda oskyldiga. Um, så att det är svårt Nej, i alla de här fallen.
1: Men, men det är svårt. Allt i livet är svårt mm. jämnt, konstant och det kommer aldrig bli bättre. Bara för att man läser sig urskilja andra, så kommer det nya andra man behöver läsa ja, sig ja, Det blir aldrig lugnt och bra och sen dör vi. Nej. Det är livet. Men det jag ändå kan säga är att det är lätt för en person utanför en religiös struktur att tro att allting handlar om i den religiösa strukturen de tio gudsbuden, mm. eller att man ska inte döda. Mm. Däremot så är det ju så att när man är inne i kristendomen mm. då skulle man ju äh, <coughs> bli skolad sedan tidigt i att lära sig förstå vad det är för uppsåt man har. Mm. Och den här soldaten som du tar upp som exempel nu om hans enda uppsåt är jag ska döda dig mm. eh, som han gjorde då den här mannen som han...
0: Han skulle dödade. döda en familj. Ja. Ja, men,
1: ja, men precis. Om den här soldaten, fredsbevarande...
0: Jaha, den svenska soldaten. Den svenska soldaten mm,
1: mm. Om hans enda mål var... Jag ska döda dig, din jädel. Okay. Mm.
0: Nej. Nej,
1: ja, det var hans, ju inte det. För det är en hierarki av values, ja, eller precis. utav förhållningssätt. Mm. Det som var högst upp för honom var skydda.
0: Ja, just det. Skydda familjen, ja. Mm.
1: Därmed är det inte längre nej. att döda är fel. Hur skyddet var högst mm. upp. Och det där måste man också vaska sig själv inom om om igen. Vad var mitt egentliga uppsåt? Ja. För det är det sen som till exempel då katolikerna går till vikt med sen. Mm. Vad var uppsåtet? Mm. Och har jag det klart för mig?
0: Ja, precis. Var det Men, skydda mm. eller döda? Men det finns ju, alltså jag har ju mött människor som lever efter den moraliska principen att det är aldrig rätt att döda. det finns också. Inte ens i det här fallet. Och, mm. d- och, och det har jag svårt att förlika med.
1: Ja visst, den, den gruppen finns ju. Ja. Men äh, Helt jag, klart.
0: Ja, jag, själv... jag hade en sån diskussion nämligen, med en präst i Svenska kyrkan i, i, de, i den tankesmedia där den här mm. militären ingick. Mm. Och denna prästen sa så här nej, man skulle inte döda ens då. Och det är för mig inte en acceptabel moralisk position att ha i det fallet. Så men
1: jag att håller verkligen med. Dig. Alltså
0: givet att vi har alla fakta i målet såklart. Så det här är ju nästan ett lä- ja. tankespråk. Fast han hade upplevt det.
1: Ja, precis. Men vi har ju kristna vänner som tycker att det var fel av Ukrainarna att försvara sig med våld. Mm. Jag ska inte säga vilka det är. Men det, de finns också.
0: Men, det ju... men, men då
1: är det ju inte, återigen, våld som är den primära aktionen för Ukrainarna, Utan det är ju snarare eh, rädda. Som är det istället. Mm. Och, och för att rädda tar jag till det här ja. andra verktyget. Ja, just det. Det, man måste zooma in på det.
0: Jag, jag fick höra faktiskt en intressant sak idag. Jag, jag föreläste om artificiell intelligens och, och ide, dess idéhistoria och sådär. Och framtid för en grupp um, unga begåvade studenter. Och en av dem sysslade med AI-forskning på KTH. Mm. Och hon berättade för mig. Apropå det här att man har neurala nätverk som är självlärande nu och som inte har några regler från början i princip utan de utvecklar egna strategier genom sin egen självprogrammering. Mm. Eh, så hade hon hållit på med att en, en AI som eh, lärde sig att spela sällskapsspel alltså sådana spel som man spelar ihop med andra. Och just den här AI eh, eh, som heter Meta kan sägas, Meta då heter den. Den hade lärt sig att spela Diplomacy. Kommer du ihåg det? Det är ett strategispel som man... Det är ett slags militärt strategispel- där man spelar ihop med en, ett gäng- mm. mot ett annat gäng. Och det handlar om diplomat, Diplomacy, helt enkelt. Mm. Vad heter det? Diplomati. Mm. Heter det så? Ja. Ja. Och där man flyttar trupper och sådär och det är liksom olika maktpositioneringar. Så här. I vilket fall som helst... Hon berättar för mig, vilket var lite kul- det är att den här AI har själv kommit fram till- en strategi som den anser är vinnande när den då förhandlar med dels med sin egen grupp och med den motståndargruppen och det är att, att alltid tala sanning. Mm, mm, det har mm, den mm. kommit fram till att det är i det långa lappet en vinnande strategi. Mm. Och det är, det är liksom lite skönt att höra ändå att, mm. att en AI som ju naturligtvis inte har några... Som liksom förprogrammerade moraliska etiska principer. För det har den inte. Den bygger från scratch. Det kommer fram till att den ska alltid tala sanning. För det är det mm. winning concept.
1: Det är jättefint. Det är lite Och jag älskar också att <hör> jag menar på den inre kroppen igen. Jag tror ju att det är så att när vi ljuger, mm. då blockerar vi utvecklingspotential i oss själva. I relationen vi befinner oss inom mm. när vi ljuger, men också för den andra människan vi ja. ljuger gentemot. Mm. Um, och då är det också extra skönt att det är inte bara är att utvecklingspotentialet uh, blir bättre eller får bättre förutsättningar mm. om man talar sanning, utan även den yttre världen i mm. dess strukturer uh, blir stabilare. Mm.
0: Ja, nej, men verkligen. Uh, det tror jag också. Det man skadar sig själv om man använder lögnen som verktyg.
1: Man förvanskar ju verkligheten mm. och man kan verkligen inte, mm, man får inte... Man får inte förvanska verkligheten.
0: Det får man verkligen inte. Nej. Um, I mean, alltså, jag, jag har ju haft anledning av flera skäl att ägna mig ett lite åt AI-utvecklingen nu på sista tiden. Det ska ju hållas ett stort ai summit i Stockholm 31 maj där jag har varit inblandad i vilka som ska komma dit och tala och sådär. Så jag har läst på lite grann. Och är det
1: brett köp och sånt till det?
0: Nej, det är inte, det är bara för inbjudna. Okej. Okay. Så det precis. Men det kommer. Vi hoppas att Adam Becker som jag har skrivit om kvantfysikens idéhistoria han är mm. egentligen inte AI-forskare men han har spännande saker en, en quantum computing professor som också jobbar med AI-alignment på OpenAI de som har utvecklat ChatGPT så mm. verkar som att han kommer också mm. Ja det kommer i alla fall ett antal internationella superspännande <laughs> talare det och det, det är så kul med de här de här large language models som ChatGPT är. Därför att det visar sig att de är otroligt bra på att göra analyser. Alltså att analysera komplexa frågor. Man kan be dem skriva en debattartikel och den blir faktiskt rätt bra. Mm. Men om man ber dem om rena fakta så blir det ju helt åt helvete tokigt. Mm. Uh, vi kanske har pratat om det i podden förut, jag vet inte. Men mm. jag testade det igen nu idag inför mitt föredrag och, och för att kolla vad, vad jag har gjort för någonting. Och jag har skrivit böcker som jag absolut inte har skrivit. Framförallt det mest har...
1: kränkande av allt är ju att du är gift med Alice Kunke, det... Ja, Kunke. Vet du, vet,
0: du vet du vad den sa till mig i morse? Nej, jag vill veta det. GPT. Jo, att, att fram till september 2021 var jag gift med Sissi Valin.
1: Det är så mörk just nu. Den, den du... Alltså.
0: Det är jätteroligt. Jag har aldrig ens träffat Sissi Wallin. Wow. Men det tycker den att jag var fram till 2021. Jag,
1: jag känner ändå och det här, jag känner att det här ändå spelar över på dig på något vis. <laughs> det här har med dig att göra i alla fall. Jag blir
0: det är jätteroligt.
1: mörk på ett sätt jag inte begriper.
0: Och sen, sen har jag varit ordförande i något företag som vad fan hette det? Relations Akuten. Akuten. Kan ja, du, det kan jag sånt. behöva ringa till efter det och, 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 Ja, precis. som med är med bra idé. Idé. Ja. det. Ja, det, men Det hade jag startat eller om jag var ordförande, jag vet inte.
1: Mm.
0: Jag har talas som del av mitt liv förut. Men det säger den att jag har gjort också.
1: Jag känner att jag har en sak på gång inom mig som jag vill prata vidare om. Mm. Vill du eh, diva klart eh, någonting som du pratar om nu? K- uh, först?
0: Nej, men egentligen var det nog bara det att de här nya. Eh, Okej, okay, låt, låt mig bara avrunda det ämnet och säga så här: att Jag har ju kontakt med flera tunga AI-forskare i USA nu som är väldigt mycket mer oroliga än vad jag. Var för ett halvår sedan. Mm. Och det gör intryck på mig. Jag tar intryck av att det faktiskt finns saker man borde titta på. Jag, jag börjar skifta lite i min syn på det här eh, mot vad jag var för kanske ett halvår sedan. Och eh, nej, det var egentligen. Det. Hur
1: blir du, är du orolig?
0: Nej, men jag tycker. Hur påverkas du? Ja, men som någon skrev här att. Eh, Att språket är ju liksom liksom vår kulturs operativsystem så att säga Och hittills har vi erfarit hur AI-algoritmer manipulerar urvalet i sociala medier för människor Så att man får det man efterfrågar, man får det man som göder ens egna fördomar så att säga Därför att de här algoritmerna selekterar fram det åt Hittills har ju det varit material som ändå har konstruerats av människor Även om det är trollfabriker och sådär Men vi står ju inför en snar framtid- när det kommer att vara AI-genererat innehåll- som dominerar på internet. Alltså AI-skrivna artiklar- politiska manifest, politiska tal- vad heter det, fejkade videos där folk som inte finns pratar, eller kanske ännu värre folk som mm. finns pratar fast det är inte de egentligen. Och ja,
1: eller folk som har pratat och gjort någonting och sen så säger de som tittar det där är
0: fejk. Och sen Exakt, var det inte det. ja. Och jag tror alltså att inom ett par år så kommer vi vara i en situation där man istället för att säga tro inte på allt som du läser på internet blir tvungen att säga tro inte på något som du läser på internet. Mm. Och det det kommer ska, jag menar, vi har redan sett en ökad polarisering och populism som resultat av de här algoritmerna. Hur kommer det se ut om fyra år? Ja, Prova alltså. att
1: läsa böcker igen bara.
0: Ja, så länge de inte är skrivna av ai mm. ja, precis. Böckerna det är upp
1: till då, såklart förläggarna och de som driver bokförlaget.
0: Ja. Ja, det är ganska de... dyrt
1: och svårt att driva ett bokförlag. Ja, men
0: om de är digitalt utgivna så finns de ju överallt.
1: Då kanske det säger något om kvaliteten också, om de är digitalt utgivna. Ja,
0: om folk är kompetenta att göra den distinktionen, det är det som är problemet. Mm. Ja, jag vet inte. Jag tror att det är i alla fall det här så säga, kulturella universet som hittills har varit människogenererat kommer inte vara det snart. Nej. Och det är ett problem.
1: Mm. Precis. Är på väg men in men vi kan släppa
0: det. Du ville gå in på en annan i grej. I
1: vattenmannens tidsålder. Jag hade en lång, lång föreläsning för dig- när vi satt ja. åt middag här om kvällen. The för, age
0: of Aquarius.
1: Ja, men det är ju det.
0: <laughs> Frustrer, nu, kolla, nu new age Nej, det är Nej, inte jag det. Skoja.
1: Jag är hermetiker. Ja, jag jag är inte new Först från 2000 fram till år 0 så var det värduren. Och det kallas för en ion, eller en eon- och det är ju bara en beteckning och en rubrik som folk har använt sig av för en cykel helt enkelt. Mm. Var de fick de här cyklerna ifrån inte vet jag. Men det är ju också spännande att folk intuitivt har förstått en hel del saker sedan långt tid tillbaka. Som vi sen kan bevisa i efterhand också. Inte vet jag. I alla fall, vädur var 2000 till år 0 Och då var den här råstyrkan man... Byggde upp den antika världen och så där. och sen så kom fiskens tid från år noll. Det är i samband då med att Jesus föds. Och hur eh, fisken representerar Jesus i massa tavlor, och sen så från de med år 2000 så kommer vattenmanens tidsålder. Eh, under fiskens tid så bygger man upp institutionerna man bygger upp universiteten. Det är det, det representerar. Mm. Eh, världen byggs av det rationella. Eller den känd- vä- väst rör ju det här egentligen mest. Mm. Men sen då när vattenmannen kommer, då kommer den tiden då allt det som vi har byggt strukturer av ska eh, sprängas inifrån och raseras. Mm. Det är så som man har sagt sedan gammalt i alla fall. Det är bara en slump kanske att... Att det här well,
0: man har alltid upplevt att vi står inför en slags apokalyps. Det är ja, en slags mänsklig-psykologisk en, en
1: grundkonfiguration.
0: Ja, precis. En arketyp, Mm-mm. om man så vill. och Det har varit kärnvapenhotet under kalla kriget. Nu är det miljöhotet.
1: Det var pesten. Det,
0: varit, det var pesten, ja, Precis. Det var förstås uppenbarligen i boken i Bibeln som mm. ju tolkades under perioder som en, en konkret förutsägelse om detta. Mm. Och nu är det AI-hotet. Och det intressanta är ju att det är verkligen en arketyp. Men det säger ju ingenting om hur sannolikt det är. Alltså miljöhotet till exempel- verkar ju väldigt sannolikt utifrån forskningsläget. Kalakritet var
1: sannolikt också. Kallakrig
0: var väl antagligen det också. Om AI-hotet är det, ja, det är, det är svårare att säga.
1: Ja.
0: Men, men, men min poäng är egentligen inte- att avfärda de här hoten genom att säga att det är en arketyp- men att det är ändå en arketyp- ja. som kan of vara course. mer eller mindre korrekt.
1: Men jag vill bara alltså. eh, avflummifera mig själv mm. lite grann- genom att förklara en sak. Mm. Och eh, när jag sa- Apropå då det här som är den gamla astrologin egentligen. Som sen mm. blev astronomi. Mm. När jag sa att för i tiden har man intuitivt sått massa saker. Som man har bevisat så småningom. Det jag vill leda in det här samtalet på egentligen. Det är ett samtal som du hade med din poddgäst. Där hon hade då en fantastisk utläggning med dig. Om på vilket vis som teologi... Eh, är kopplat till kvantfysik. och ja, Jag skulle vilja fråga dig en sak som inte jag frågade dig- under den kvällen som du berättade för mig mm. om det här samtalet. Mm. Om jag förstod det rätt så var du och hon ganska ense i er beundran- och eh, förundran över hur människor, om det så har med Vedanta att göra i Indien- eller om det så har med Egypterna att göra- eh, har kunnat intuitivt förstå- sånt som sen fysiken och den avancerade matematiken kan bevisa? Är det så att menar, det, det, var, det fanns samband som hon redogjorde redog för? Teologin är ganska gammal. Jag
0: skulle vilja börja i en annan ända vilket är ett uttryck jag lärde mig av henne för det var så kul. Jag ställde mm. henne vissa frågor i podden som sa så här Jag skulle vilja börja i en annan ända. Ja, det, är bra och så, och så det. det var väldigt bra. Och Det här var alltså Carolina Enqvist Källgren som är docent i D-Historia i Stockholms universitet som forskar på som forskar på en väldigt specifik samverkan mellan Erwin Schrödinger som var en av kvantfysikens pionjärer på 20-talet eh, i Max Planck-institutet och en katolsk präst som hette Subiri, spansk katolsk präst mm. som sedermera kom att lämna prästkragen. Han lämnade inte den kristna tron men han lämnade prästenbetet därför att den katolska kyrkan i Spanien- vid den tiden var mycket konservativ- och ganska francovänlig och, och sådär. Mm. Och han kände ingen samhörighet med det. Men i alla fall, han jobbade ihop med Schrödinger- eh, eh, n- när de formulerade sina kvantfysiska pionjärsinsatser- i början på 20-talet. Mm. Och det finns alltså bevarat. Hon har upptäckt massor med brevväxlingar- och föreläsningsanteckningar och så vidare- de emellan. Och, och den här Subiri blev också anförtrodd att översätta eh, föreläsningar från Schrödinger till spanska. Eh, så det finns massa material bevarat som hon har hittat som i princip har varit dolt. Mm. Och det framgår väldigt tydligt att Schrödinger tackar honom för att få en språk, ett språkapparat liksom, för att formulera sig om de här kvantfysikaliska resultaten som de som de har helt enkelt utifrån det experimentella läget- och utifrån det faktumet att de måste frigöra sig- från en mekanistisk världsbild- de hittar matematiska ekvationer som förutsäger experimentresultaten väldigt väl men som är väldigt svåra att liksom konvertera till någon slags ontologisk begrepp. Det går inte att bygga ett
1: narrativ kring detta. Nej, då handahåller religionen det.
0: Ja och, och, ja, och Subiri som då också är influerad av en del österländsk filosofi mm. Vedanta som du nämnde, vilket Schrödinger också var hyfsat på, läst på.
1: inte hyfsat, och vår, och... han var den bästa av okay. alla okay. kvantfysikerna han skrev två böcker som bara hade med Vedanta okay. att göra ja. om detta kan ni läsa i min nästa signera till sans för övrigt
0: just det, den kommer om en månad ungefär magasinet Sansa, precis då skriver jag om det även Bohr och Heisenberg var liksom bekanta med det här, jag vet oh ja. inte exakt hur mycket men
1: mycket i alla fall. de
0: hämtade i alla fall även därifrån en del, en slags begreppsapparat
1: inte bara begreppsapparat utan de sa ju att det enda som de kunde se redan existerade mm. i den här världen som beskrev det de hade hittat eller upptäckt, mm. det var Vedanta Mm. Och då kan man då, man behöver inte bara eh, avgränsa det till det religiösa, det vill säga eh, likna det här, vi har upptäckt katolicismen eller judomen mm. eller Shakespeare eller mm. Homeros, mm. de gick ju igenom allt det här och det som de tyckte eh, bäst deras upptäckte dock, dockade in i mm. redan förexisterande, det var väl anta
0: mm. ja, i sin, men det, det i sin ontologi. Precis, precis. Och, och som framgår verkar framgå av de här brevväxlingarna så, så, så subiri den katolska prästen bidrar till att utveckla ett språk som i alla fall då tycker fungerar bättre än något annat helt enkelt. För att ja. tala om de här sakerna. Och det handlar så vitt jag förstår, om just konceptet av tillvarons liksom grundläggande vara, och att. Att, 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 att verkligheten är en slags dynamisk relation till detta- snarare än en objekt. Va? På
1: flera nivåer också.
0: Ja, eftersom, eftersom kvantfysikaliska partiklar- liksom inte kan sägas befinna sig på en viss plats- vid ett, ett visst ögonblick till exempel- utan, utan den här Schödingers ekvation- eh, eh, beskriver ju en slags mängd av möjligheter snarare- och ingen av dem är liksom realiserad förrän det sker en mätning- och och vad innebär då det och så vidare. Man brukar tala om en kollapsad superposition och sådär. Och alla de här språksbegreppen är ju på något sätt ofullständiga. För att de, de reducerar det här till någonting som, som inte går riktigt att reducera. Mm. Och där hämtar han det. Och, och, och det jag, har en, som... jag
1: har en fråga om detta sen bara så att vi inte kommer ja. bort
0: ja, men Jag ska bara säga. Och, och, och Det som det verkar, nu har jag inte läst hennes material ännu. Men vi har ett en och en halv timme långt samtal om det här som kommer i fritankepodden snart. Så att... Mm. Jag kan göra lite reklam för den. För det blev ett väldigt väldigt intressant samtal. Mm. Och så då, som ju också har ett kanske lite okonventionellt gudsbegrepp, åtminstone i relation till den spanska katolska kyrkan vid den tiden. Mm. Han, han har kanske fortfarande kvar ett slags. Han har en idé om ett gudsbegrepp som är liksom varats grundläggande mm, väsen, då. Men som kanske är fyllt med agens och internationalitet, vilket trödingar. Den delen tar inte han in, så att säga, utan. Han ser inte det här som någon gud, men han ser det som ett, ett sätt att beskriva att det finns någon form av fundamental ontologi där vår verklighetsbeskrivning handlar om en slags relationell... Ja, det, jag kan inte heller uttrycka det här i språkligt, för det är jättesvårt.
1: Jag skriver ju om hur Swami Vivekananda mm. hjälper Tesla. Och Johan han också en språkapparat- Och hur han då booster honom i att börja forska på massa och energi. Och han, Tesla då, försöker skapa en ekvation för hur massa är lika med energi. Vilket han inte lyckas med. Och sen så kommer ju Einstein, småningom. Men det som Einstein sen bevisar i sin berömda formel var ju någonting som Vedanta-ianerna intuitivt hade skrivit om forever, mm. sedan 700-talet. Mm. Och min fråga till dig då är- varför jag tog upp det här överhuvudtaget- mm. det är- eh, vad säger det här dig? <laughs> tror du att det är möjligt- att människor intuitivt kan förstå- verklighetens djupaste fundament? Det är bara det att de inte kan- uttrycka det i matematik- som sen då blir bevisbar. Men tror du att det intuitivt är möjligt- för människor att ändå greppa det- och sen omvandla det till historier- eller texter- mm.
0: Jag kan tänka mig att människor har kognitiva, intuitiva förmågor erfarenhetsbaserade förmågor som relaterar till verkligheten även innan den går att beskriva vetenskapligt. Däremot så tror jag att den i princip kom, går att beskriva vetenskapligt. Det vill säga, jag tror inte att det finns något som säger att vi nej, nej. aldrig kommer kunna beskriva det här. Nej men det är Däremot kanske vi aldrig lyckas för att vi är begränsade kognitivt och så här mm. eller så lyckas vi. Det vet jag inte. Det är jag helt agnostiskt. För... Men jag tror att, vi, att människan kan vara av sådan art att hon erfarenhetsmässigt och vad säger du alltså intuitivt kan beskriva för det, det på inte... andra sätt. Ja, det tror jag.
1: Det är ju inte klokt.
0: Nej men det är ju häftigt.
1: Att vi då med våra kognitiva begränsningar går runt här i världen mm. och har liksom, vi är driftsdjur samtidigt. Mm. Och vi ser ju inte hur verkligheten ser ut. Nej, det är ju bara nej,
0: nej, nej. ett Nej visst.
1: Och samtidigt då finns det någonting och då menar jag inte såklart klart i singularis, jag menar det blir bara enklare språkligt. Vi besitter ändå någonting som kan sträcka sig så pass mm. djupt in i verklighetens fundament. Mm greppa det, dra upp det igen mm. och sen då omvandla det till någonting som är kommunikativt till andra människor mm. som gör att de då kan få en förhöjd verklighetsuppfattning eller förmåga. Mm.
0: Ja visst, och det kan ju vara genom litteratur eller poesi eller genom ja, konst visst. eller genom musik. Ja. Eh, eller, och i slutändan även matematiken och vetenskapen. Ja,
1: absolut. För att i grund och botten är det väl det då du menar att Gödel också gjorde när han mm. låg på sin vad chessläsong. Chesslong.
0: Sin soffa kan vi ju säga. För att tala en svenska. Ja.
1: <laughs> och mediterade. Och sen så då, den här lilla människan som han är och som vi alla är så hittar han de här otroliga komplexa mm. sakerna som är bara, det borde inte gå. Mm. Men det har väl att göra med att han inte hittar dem inom sig själv kanske. Han kanske hittar någonting som är bortom han själv, men som ändå går via honom. Ja, det är ju mystik. Ja, det är ja, ju detta ja, som är ja. mystiken. Ja, man vill kalla
0: det mystik. Ja. Ja,
1: det, det passar perfekt ja. på, det på språk direkt.
0: nej men, men Jag tycker ju det, jag är oerhört fascinerad av Kvantfysikens ontologi, och det verkar ju uppenbart vara så att det finns en slags egenskap hos verkligheten som vi idag inte alls kan, kan beskriva. Jag, som, vi har ju pratat om det här i många poddar tidigare. Jag tycker fortfarande att det är djupt problematiskt att kalla det här Gud, därför att det, det följer en massa konnotationer på det Mm-mm. som är både skadliga och onödiga och överflödiga. Eh, och eftersom jag tror, eller eftersom jag menar att det finns ing, ingenting som talar för att den här varats. Grund har varken agens eller intentionalitet. Det finns inget som tyder på det. Jag säger inte att det är uteslutet, det kan inte jag veta. Men det finns inget som tyder på det, skulle jag säga. I, I kvantfysikens forskning så tycker jag.
1: Den, den har pågått i en sekund. kvantfysiken. Jag kan inte dra några slutsatser. Nej, jag vet att du sa det nyss. Mm. Jag ville bara understryka att den har pågått i en sekund. Ja,
0: ja, ja visst. Jag, jag menar, alltså, mänskligheten har ju bara funnits i en sekund också, så att säga, eller två dörrar. Men eh, nej, vi kan inte dra slutsatser alls. Men det är, det är precis det jag säger. Det finns ingenting som tyder på att det skulle vara på det viset. <kör> Och därför så är jag väldigt försiktig med att använda begrepp. På detta, som för, som för väldigt många människor innehåller mycket mer.
1: Jag skulle aldrig använda gudsbegreppet när du och jag pratar om kvantfysik. Nej. Jag använder Nej, men men... däremot gudsbegreppet om helt andra saker.
0: Ja, precis. Men alltså, om det här varats grundläggande, det som Aha, vi men det om, jag det är att jag använder gärna gudsbegreppet. Ja, Okej, okay, och det gör jag inte då. För det, det som så, så, den här katolska prästen och Schrödinger pratade om, mm. menar jag. Mm. Ehm, och där antagligen den katolska prästen använder gudsbegreppet för det, men Schödinger inte, skulle jag säga. Utan, Men han säger att det kan vara samma språk spel kan användas för att tala om det här. Mm. Eh, men jag tror att Schödinger exkluderade Schrödinger idén om... Sig av han, jag tror att han exkluderar idén om Intentionalitet och agens hos detta
1: I don't know faktiskt
0: Jo det, jo, det, det får man nog säga För Jag det så, finns inte i ekvationerna nej, inte,
1: nej såklart inte i ekvationerna Men när han då sen skulle förhålla sig rent filosofiskt Till det mm. han upptäckte Då använde han sig av att anta om, om om igen Han använde ja. sig av Brahman som begrepp om om igen Och Brahman är ju Den guden Alltså Vi kallar det för gud I Indien kallar man det för Brahman istället mm, mm. Och det är väl lika besulat för dig då också- antar jag egentligen, att säga Brahman som Gud. Ja, det vet jag inte,
0: jag vet för lite Men om en, det.
1: Nej, förlåt, jag säger fel nu till och med. Det är Atman. Atman är det stora hela. Mm. Och det är det som är evigt- och alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Och i detta uppstår det ändliga.
0: Mm.
1: Saker, materia uppstår i detta hela tiden. Och det som uppstår i det är Brahman.
0: Mm. Okay. Mm. Men
1: eh, Brahman kan inte finnas utan Atman- Mm. och att man använder sig eh, skördinger av som begrepp otaliga gånger, mm, men jag okay. gjorde research till min ah, din artikel, att... är... ja, ja. han använder sig av ah. eh, att man mm. så att det är väl bara det är ett ord för oss i väst då, som inte är lika besudlat som gudsbegreppet, men jag skulle säga att det innehåller väldigt många likheter till ah. det som vi menar med Gud här i väst
0: uh, uh, ja, det, ja det är möjligt jag kan inte det, det kanske gör det jag menar egentligen är att jag tror att den katolska prästen samverkan med Södinger, handlade, så såvitt jag förstår av hennes forskning, om en, en språkapparat som han levererar. Jaja. Och som den katolska prästen också tillskriver intentionalitet och agens. Mm. Medan Schödinger inte gör det. utan han, han talar om det som en ontologisk verklighet, så att säga. Mm. Som, så att säga de här märkliga kvantfenomenen opererar i så att säga. Det som en slags fysikens operativsystem mm. men han lägger inte in nor- varken intentionalitet eller agens i relation till oss människor Nej. i detta och inte heller den här som blev det, det pratar vi också om, om i podden på 70-talet den här hippietolkningen av kvantfysiken att medvetandet påverkar ja, det är, utfallen ja, det av experimenten det. Mm. Ja, men det, hänger ihop med det. det hänger ihop med detta så att, säga. Ja. att det, det blev populärt under hippikulturen och hade så att, säga, att göra med det där men det är ingen fysiker som liksom köper det idag
1: när man pratar om att man så pratar man ju inte om eh, att det finns intentioner hos att man. Okay. Mm. Det måste finns i det oskara man. Men det vet jag inte jag. Man mm. använder sig av. Men att man har inte det, att man är Nej. det här fria utrymmet i vilket ting allt uppstår. Mm. Och det fria utrymmet är någonting.
0: Mm. Ja, det låter ju som att det resonerar med Schrödingers beskrivning. Ja. Mm. ja, precis.
1: Och det kanske var därför han använder sig av det begreppet då. Istället ja. för att säga god
0: ja Precis, mm. just för att God innefattar för de mest flesta människor mer egenskaper mm. än det. Just ja, men precis, ja, men det är det jag menar. Mm. Men jag tycker ändå att det är otroligt fascinerande att det här verkar ju då vara ett väldigt tydligt vad ska vi säga intellektuellt utbyte mellan en teologisk skola mm. och i det här fallet då en fysikerskola där det faktiskt har varit en, säga, en fruktbar utveckling av det. Mm. och det, eh, det tycker jag är intressant. Mer
1: sånt, ett annat exempel som du har tagit upp tidigare det är ju de här ryska mystikerna.
0: Ja.
1: Eh, ortodox kristendom. Mm. Som hjälpte eh,
0: Matematikerna
1: Ja, vad heter han?
0: Ja, det var ju för sig inte Du tänker på Kantor, men han ja. var inte timblande just i det där Men det var, det var ryska matematiker Som var inne på samma linje som Kantor mm. Och sen var det ryska matematiker Som ju var marxister och, och, och materialister Och de stod ju i strid med varandra Precis,
1: och materialisterna tyckte inte om Att det kunde komma då Munkar som Nej. till och med hjälpte till- att peka mot, söka åt det här hållet-
0: mm.
1: till matematikerna gav dem råd.
0: Exakt, de tyckte ju att idén om att tala om oändligheten- som ett slags matematiskt objekt- det var metafysiskt flummigt. Mm. Idag är ju det helt accepterat inom matematiken. Men, men det uppfattades som för abstrakt, så att säga. Ja, precis. Det var ett begrepp som inte var greppbart- men jag tror också att det hade just den här ryska konflikten var också väldigt politisk men det var ju också så att Kantor som du som är den som är mest förknippad med det här Fick ju stöd av Vatikanen i sin matematiska forskning. Och det forskning. fick han
1: utan att vara katolik. Kanto vara mm. ju protestant faktiskt. Mm. Hamnade tyvärr på psyket sen.
0: Ja.
1: Nog om Så detta, det om detta.
0: <laughs> Så kan det gå att man är katolik eller protestant kanske.
1: <laughs> Till och med sekulärhumanist kanske några, om man är ut Finns det några dubbelblindtester på det? Säga. <laughs>
0: mm. Ja, herregud. Du, Men mer du? om detta. Ska vi gå och laga middag nu? Eller? Alltså jag,
1: jag är inte hungrig i någonting. Nej. Och jag har ändå köpt världens största fisk.
0: Den ska vi grilla på grillen. Ja. Vi har haft goda vänner här på Long lunch. Det är lördag faktiskt idag, det glömde vi kanske att säga. Men mm. vi spelar in en dag senare än vanligt. Vi har haft familjen Vidmark eh, som vi alltid firar nyår med. Men nu blev det en lunch mitt i Lyssnar inte på Anders maj.
1: Vidmark, annars så gör det på Spotify. Bästa jazzpianisten i Sverige.
0: Ja, det är det faktiskt. Men du,
1: kling. Jag, jag kanske får på. avsluta
0: med honom, får ja, jag det? Ja, Som outro idag.
1: Jag kom på nu att jag åker till Småland mm. på torsdag.
0: Mm.
1: Och så kommer jag hem igen på måndag. Men vi måste hitta något tillfälle att spela in du och jag. Ja. Det var gulligt idag när vi kom på att under ett års tid som vi har poddat
0: mm.
1: då har vi bara hållit, hållit uppe en enda gång. Och det var när vi gift oss.
0: Ja, du säger det. Höll vi verkligen uppe då? Mm. Jag på säga?
1: Ja, jag minns inte fel. Vi poddar ju till och med på julafton Det var väldigt mysigt Det kan vi göra igen
0: Det gör vi igen Nu avrundar jag med Anders Wiedemarks tolkning Av Karmen Känner du igen det här? Han spelar väldigt vackert